0: Hola, hola, bienvenidos a Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientada a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Somos un programa en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Hoy, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra, nos va a hablar del tema ¿Seguro que cantar es orar dos veces? En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con el Padre Pedro Pablo Vicente Martorell, sacerdote diocesano que se define a sí mismo como Esposo del Corazón de Cristo. Y entre las distintas secciones, oraremos con canciones que van enriqueciendo nuestro corazón y nuestro repertorio, de los artistas, Estación Cero, Somba y For, y composiciones del padre Pedro Pablo, nuestro invitado de hoy. Os recordamos que hemos preparado un PDF con un resumen de la formación de la primera temporada. Si queréis, nos lo podéis solicitar y os lo enviamos por correo electrónico. Después, Juan Manuel González nos comentará cómo hacerlo. Y al micrófono, quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos! Quiero ser
1: No! Oh.
2: Aclamada al Señor.
0: Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste: La misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Salmo 89
2: you Sentir tu bendición, tu suya. Uh, oh, 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 oh. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu suya. Oh. Estás escuchando el programa Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción, Lo que me hace feliz, del grupo colombiano Estación Cero, interpretada junto con la cantante argentina Atenas.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
3: El que canta, ora dos veces. Esta es quizá la frase que más se emplea para hablar de música, de canto, en la iglesia, en la oración. Y se le atribuye esta frase a San Agustín, aunque no aparece en ninguno de sus escritos. Hay un párrafo de San Agustín del que podemos deducir esta frase. Dice así, pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. Quizá, resumiendo, haciendo una síntesis de este, de este párrafo de San Agustín, vino esta frase, cantar es orar dos veces, el que canta ora dos veces. Lo que nos interesa es saber si esta frase es verdad, si realmente cantar es orar dos veces. Si cuando cantamos, lo que estamos haciendo es orando más profundamente, con más riqueza. O sea que, si cantar, si la música, mejora, profundiza, agranda la oración. Esta es la cuestión. Cantar es orar dos veces.
4: O sea, ¿el canto y la música pueden ser verdaderamente oración? Cuando el canto es oración, cuando la vida de una persona, mi vida, se apoya en la oración, es decir, en Dios que me sostiene, entonces mi oración, la oración es en primer lugar escucha y acogida de Dios. Yo hago un espacio a Dios y después en el silencio en los acontecimientos, en el discurrir de la vida, Dios me habla y yo le contesto y se crea un diálogo, esto es la oración. Cuando hay ese diálogo cotidiano, se puede decir entonces que ocurre a veces que las palabras no son suficientes, la prosa o el salmo, o lo que yo leo en la Biblia: Tu fidelidad es grande, tu misericordia es eterna. Y hay en el corazón un desbordamiento, un júbilo, una letra que también necesita de una música. Entonces sí, entonces se hace realidad lo que dice San Agustín: Cantar es rezar dos veces. El canto. Me eleva a Dios. El canto es rezar dos veces. O sea
3: que el canto se convierte en verdadera y profunda oración, y de hecho lo es, cuando, como dice la palabra, el Espíritu se une a nuestro espíritu. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu. Dice Romanos 8,16. Y dice después en el versículo 26. El Espíritu... Intercede por nosotros con gemidos sin palabras.
4: Sí, porque la música si es ungida, es decir, si está untada por el Espíritu Santo, si está tocada por el Espíritu Santo de Dios, entonces es un plus a la oración. Porque la música toca mis emociones, mis sentimientos, mi ser, mi alma, de una manera especial. No todo tipo de música es válida para decir que multiplica, que añade algo al rezar. No todo tipo de música sirve para decir que la música, el canto, es orar dos veces. Y es verdad, podemos decir que la música tiene una cualidad especial, por la cual irrumpe de golpe en el alma de una persona. Y tenemos muchos testimonios que nos hablan de esto. Entré en el templo y estaban cantando el Padre Nuestro con las manos unidas. Y ese canto tocó mi corazón y cuando salí de allí no era el mismo. También cuando escuchamos la música, el canto litúrgico de una congregación en un convento, nos eleva a Dios, nos dice algo de Dios de una manera especial. Entonces es verdad, el canto y la música es orar dos veces. Y hay otras situaciones en las que la música sostiene la oración. La música es importante y es orar dos veces. Y son los momentos de dificultad. En los momentos de sequedad espiritual de desierto, como tierra reseca, agostada, sin agua. En momentos de tristeza del alma, en situaciones de acontecimientos dolorosos, en momentos de duelo por la pérdida de un ser querido. Hay momentos en que no tenemos palabras, no tenemos nada que decir a Dios. Y entonces escuchar música de Dios, escuchar cantos de alabanza, sostienen nuestra vida espiritual, nos ponen palabras, nos acercan a Dios. Y también podemos decir que con ese canto estamos orando.
3: El canto y la música son... Oración. No son tapagujeros. No son rellenas silencios. No son elementos de animación. No son cortinas entre una cosa y otra. Son oración. Son puente por donde podemos ir a Dios y el venir a nosotros. Son canal. Son manifestación. El canto, por tanto, ha de ser algo consagrado a Dios. Y a menudo podemos profanar un canto cantando mecánicamente. Cantando por cantar. Los cantos son oraciones, palabras realzadas por la música. Si lo repetimos muchas veces, igual que nos pasa con las oraciones habladas, podemos perder su sentido, su significado. Por eso es necesario interiorizarlos. Dice San Agustín, la palabra hecha canto nos da la capacidad de retener las verdades eternas.
1: Grande, grande, grande. Más. por rescatarme así te creo y creeré hasta el final y voy a proclamarte a todos contra. Grande es tu onda, todas tus promesas. Tu amor es grande Porque tu amor es grande Catarme así, te creo, y creeré hasta el final. Voy a probar.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Grande del grupo puertorriqueño Son by Four.
2: Testimonios del camino.
0: Hoy tenemos el privilegio de contar en el programa con el Padre Pedro Pablo Vicente. Es un sacerdote diocesano que se define a sí mismo como esposo del corazón de Jesús. Bienvenido a nuestro programa, Padre.
5: Hola, Elena. ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Bueno, cuéntanos un poco por qué te defines como esposo del corazón de Jesús.
5: Bueno, pues me defino como esposo del corazón de Cristo porque verdaderamente me siento así, ¿no? Vivo vivo mi sacerdocio desde ahí, ¿no? Y hace unos días cuando hablábamos y me preguntaba si pues si era un niño de parroquia de toda la vida, pues realmente no. no Yo no me concibo como haber sido un niño de parroquia, ¿no? aunque siempre he estado dentro de alguna forma, pero sí es verdad que la presencia de Cristo ha estado siempre en mi vida desde que nací incluso, no, es decir, yo siempre he sentido que Dios, que Jesús estaba conmigo y cuando tenía 13 años, digamos que es la, el momento de cumbre en el que me encontré con Él ocurrieron una serie de circunstancias en mi vida en las que Él se hizo lo encontradizo conmigo no, y, y, y me demostró todo ese amor que me tenía, un amor tan grande, tan grande, tan grande que me pasaba como los profetas de, del Antiguo Testamento, que me llevaste al desierto, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir, ¿no? Y no, no podía resistirme, ¿no? A esa llamada que el Señor hacía, ¿no? Y no como eh, le podía pasar a otros compañeros míos que entraron en el seminario, pues por unos ideales o por convencimiento. Yo entré en el seminario, pues porque Dios me amó mucho. Dios me amó mucho y, y no podía responder de otra forma más que amarlo a Él, ¿no? De hecho, yo cuando entré en el seminario, entré pues como los matrimonios que vienen a veces a la parroquia, ¿no? que te dicen, a ver, padre, ¿cuánto duramos? ¿no? Juntos. Y yo entré en el seminario diciendo, a ver cuánto dura a ver cuándo me van a echar. Uh -huh. Y después del primer año, el seminario sí es cierto que descubrí que, que ese era mi lugar que Dios me quería allí, y en esos siete años de seminario que estuve, pues cada vez su amor era más grande, su, su forma de quererme, lo que también me iba exigiendo, sabe Que no es que, que todo fuera un camino de rosas todo fuera muy bonito, sino que hubo pruebas y hubo dificultades, pero en, en todo fue un crecimiento personal, ¿no? Es decir, podría decir que antes de entrar en el seminario fue como un prenoviajo y en el seminario fue pues un noviajo en todas reglas. Con su proyecto de vida eh, en común, ¿no? Un proyecto dialogado entre los dos. Antes de entrar en el seminario, pues quizás a lo mejor fui un poquito más, me resistía, ¿no? Estas cosas típicas de la vocación, ¿no? Que uno quiere, pero no quiere. Pero una vez que entro en el seminario, sí es verdad que, que esa vivencia espiritual con Cristo, era como una relación, una relación de, de, de noviazgo y que iba dando sus propios pasos de crecimiento y de responsabilidad, de forma que cuando me ordené fue uno de los días más importantes y más bonitos de mi vida, porque realmente viví la ordenación pues como un matrimonio, es decir, una entrega total a aquel que me ha amado desde siempre, aquel que me ha llamado desde siempre, aquel que se ha entregado desde siempre totalmente y ahora era mi oportunidad de, de entregarme yo, de responderle yo. Además yo en un amor de matrimonio, ¿no? como dice Juan pa San Juan Pablo II, ¿no? Que, que es una donación total del uno al otro. Mi primer destino fue a una parroquia de vicario con otro compañero y estuve cinco años y en esos cinco años, pues esta esponsalidad que el Señor iba viviendo conmigo, ¿no? además desde también desde la virginidad, ¿no? Porque no tengo problema en decir que, que soy virgen, ¿no? que no he estado con ninguna persona, pues eh, se fue profundizando y sentía que cada vez me, me iba pidiendo algo más, sentía que cada vez me pedía más, ¿no? me pedía una entrega más fuerte, ¿no? que fuera capaz de renunciar a todo, ¿no? e incluso a lo más mínimo, ¿no? en, eh, en una vida más de oración, más contemplativa. Después de un tiempo de discernimiento, de verlo con mi obispo mi director espiritual, entré en un monasterio, el Señor me llevó a tener una experiencia en la vida contemplativa, tuve poco más de un año y mi padre enfermó gravemente de cáncer y bueno, pues por poder cuidarlo y eso pues tuve que, que salir, ¿no? Y, pero bueno, todo, todo el Señor lo hace por algo, ¿no? Y yo estoy convencido de que ese tiempo de vida contemplativa sirvió también mucho más para para darme cuenta de lo que me estaba viviendo el Señor, ¿no? En esa responsabilidad, en esa entrega, porque él es el primero que lo ha hecho, ¿eh? Sí que es el primero que se ha entregado por completo, él el que ha dado más en esta relación. Yo, pues, como les digo a, a los, mis parroquianos, mis feligreses, que se ríen mucho, pues soy una piltrafilla humana, así que es que no... <risas> solamente puedo responder con mi miseria, con mi pobreza a lo que el señor, a todo lo que el Señor me da. Pero la experiencia me sirvió para descubrir que, que el Señor me quería todo para Él. Y me quería todo para Él desde esta relación de amor, desde esta relación de que le entregase todo y que, y que lo, lo más valioso que yo le podía entregar a Él era mi amor. Un amor total, ¿no? como el que, que tienen que tener los matrimonios, ¿no? el que tienen que tener los esposos y dentro de este amor total cuando ya volví me, me dieron una parroquia vine como párroco y dentro de esta responsabilidad también el señor me enseñó a, a vivir la paternidad no la paternidad dentro de la parroquia ¿no? en el sentido de que la parroquia pues, funcionamos como una gran familia no y mis feligreses no la mayoría de ellos se sienten verdaderamente queridos por mí como un padre, ¿no? Y de hecho, tenemos una relación muy, muy tierna, ¿no? En ese sentido de, de, de paternidad, pues espiritual, ¿no? Entre, entre todos. En el que intentamos, sobre todo, pues propiciar la transparencia, el diálogo, la cercanía, la confianza. Al final, todas las dimensiones de mi vida no podría yo separarlas de esta vivencia de amor a Cristo. No podría separar nada de lo que hago en el día de este amor a Cristo, ¿no? Primero porque Él me ha amado, o sea que no es porque yo haga nada especial, sino que simplemente intento poder devolver un poco de todo lo que Él me da, incluso en, en los momentos más difíciles de cruz, siempre es Él el que da más que yo, ¿no? Yo intento ofrecerme, intento subir a la cruz, pero siempre es Él el que él me sustenta, ¿no? Es el que me abraza desde desde el dolor, y por eso me defino como esposo del Sagrado Corazón de Cristo. ¿no?
0: ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! <ríe> y en todo este proceso tan hermoso de esponsalidad, ¿cómo ha ido entrando la música poco a poco?
5: Pues mira, la música ha estado siempre en mi vida, pero yo creo que el momento cumbre, digamos, donde la música ha sido algo importante, un momento de inflexión, fue en el tercer año de seminario, porque entró un compañero que hoy es sacerdote también y lo quiero mucho, somos muy buenos amigos, y me enseñó a tocar la guitarra. Entonces, eh, claro, al enseñarme a tocar la guitarra, pues ahí se abrió todo un mundo de expresión, ¿no? de, de los que yo llevaba adentro, que ni yo mismo conocía, porque claro, antes eh, uno pues repetía canciones de otros, y a lo mejor, pues, eh, o sentía lo que sentían otros por la música, ¿no? Pero al poder ya ser yo mismo el que pudiera expresar lo que está pasando por dentro, para mí es una herramienta fundamental porque también me ayuda mucho a conocerme. Me ayuda mucho a conocerme, ¿no? Para mí la música personalmente me ha ayudado mucho en esta relación de oración y de responsabilidad y de contemplación, es decir, porque, porque es una forma de expresión de lo que vivo dentro de esa oración, de esa relación de oración entre los dos, ¿no? Y entonces, a medida que, que, que utilizaba la música como herramienta para hacer oración, también descubría que hacía bien a mi alrededor. O sea, que la gente le ayudaba a eh, sacar hacia afuera esa oración interna, ¿no? Esas cosas que el Señor me decía o me transmitía o aquello que yo le quería decir a Él, ¿no? Y la gente que ha escuchado mis canciones, aunque yo no, no me gusta hablar de ellas, pero las que las ha escuchado dicen que, que les gusta, a lo mejor no porque cante muy bien o porque sean muy buenas, ¿no? Pero les gusta porque les ayuda a, a entrar, les ayuda a orar, les ayuda... a a conectar con el con el amor de Dios y para mí eso ya es bastante eso ya lo es, es todo ya
0: yo soy testigo soy testigo he escuchado algunas de esas canciones y para mí es un regalo un precioso regalo bueno, pues hoy nos has traído al programa verdad una de esas canciones tuyas cómo se sí. titula
5: se llama dame tus ojos
0: dame tus ojos bueno pues vamos a orar con ella otra vez y después seguimos compartiendo
6: Pobre corazón que he perdido sin tu amor ya no sabe más respirar, pues le faltas tú, Señor, calma esta ansia que hay en mí, que me muero por sentir que soy tuyo nada más por tu luz Señor dame hoy tus ojos y tu voz cambia hoy mi corazón que te sepa amar y regalar oh mi buen Jesús Señor abraza este alma que está allá sedienta de tu caridad que vive esperando la ocasión de darse en plenitud. Ya no sabe más respirar pues le faltas tú Señor calma esta ansia que hay en mí que me muero por sentir que soy tuyo nada más que vivo por tu luz. Señor dame hoy tus ojos y tu voz cambia hoy mi que te sepa amar y regalar, oh mi buen Jesús, Señor abraza a este alma que está allá, sedienta de tu caridad, que vive esperando la ocasión de darse empleo.
0: Padre, ¿sin Cristo no puedes respirar?
5: <risa> no puedo respirar, no. Y es que no me imagino mi vida sin Él. Y yo creo que incluso si miro para atrás, no encuentro un momento en el que Él no haya estado. Así que no encuentro un momento en el que Él no haya guiado mis pasos, no haya eh, estado cuidándome no me haya estado dando fortaleza no quiere decir que, que no haya habido momentos malos no difíciles que los ha habido no pero pero siempre siempre me he sentido cercano a él no, no he tenido la experiencia y es una suerte creo yo de decir, ¿dónde estás? ¿no? si sí, es verdad que hubo un momento un, un tiempo, unos nueve meses que fueron como un embarazo que tuve sequedad pero incluso en la sequedad eh, sabía que estaba, ¿no? es decir que no era porque, no porque no lo sintiera, no supiera que estaba, era. al contrario, sabía que estaba mucho más cerca, ¿no? Y, y no, no me importaba no sentirlo.
0: ¿Por qué has querido esta canción para, para el programa?
5: Pues mira, he querido esta canción porque para mí es mi favorita, es, y es mucho más... Eh, importante que lo que pueda ser una mera canción, ¿no? Ahora, mientras la escuchaba, recordaba, ¿no? Yo bueno, no me acordaba por qué la había compuesto, ¿no? Recordaba que la compuse porque la intención original de la canción era pedirle al Señor que, que fuera otro Cristo, ¿no? Para los demás, que yo pudiera ser de verdad un testimonio de su amor en el mundo, pues con sus ojos, con su voz, ...y que fuera digno de poder amarlo... ...y que no me lo guardara para mí... ...sino que lo regalase, ¿no?... ...a los demás... ...pero... ...realmente... ...después esta canción se ha convertido en algo más... ...porque... ...es como mi oración personal, ¿no?... ...es decir que... ...viene muchas veces a mi cabeza... ...viene muchas veces... ...cuando ocurre algo bueno... ...cuando hay una... ...una gracia especial de Dios en mi vida... ...viene esta canción... Cuando estoy pasando por, por, por tribulación, cuando estoy pasando por, por tormenta, viene esta canción, ¿no? Por, por, igual que los santos tenían una, una oración un poco más personal, para mí quizás es esta, ¿no? Eh, viene, viene recurrentemente a mi corazón, pues como una forma de decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ¿no? Hoy, hoy te elijo a ti, ¿no? Y te elijo porque tú me eliges a mí, ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu vida y esta preciosa relación esponsal que tienes con Cristo. Hemos tenido hoy en el programa el regalo de compartir vida y fe con el padre Pedro Pablo Vicente, que se define como esposo del corazón de Jesús y, y que nos lo ha demostrado, ¿verdad? Cómo se puede vivir esta esponsalidad en el día a día, en la entrega generosa por los demás, con una paternidad que brota de ese corazón de Jesús hacia, hacia sus hijos espirituales, hacia los miembros de su parroquia y todos aquellos que le conocemos. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato, Padre.
5: Gracias, Elena, a vosotros.
0: Que Dios te bendiga.
6: El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad.
0: Hemos escuchado la canción El Lote de mi Heredad, del Padre Pedro Pablo Vicente, nuestro invitado de hoy.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse. Para saber más.
0: En esta sección de Para Saber Más ya sabéis que compartimos con vosotros las preguntas, testimonios o comentarios que nos hacéis llegar directamente al correo del programa o a través de las redes sociales. En un programa anterior tuvimos el regalo de escuchar el testimonio de Javier Piñar Real. Nos ha querido compartir algunos de los ecos que le han llegado. Javier nos escribe así por mi parte quiero agradecer enormemente la oportunidad de poder hablar tan en público sobre mi fe y mi experiencia. A algunos cercanos les sorprendió y les animó a dar gracias a Dios por la vida, por la capacidad de poder ver su cariño y su amor, también en estos tiempos difíciles que vivimos a nivel mundial. Te mando algunos de los mensajes que me han llegado. Javier, con cuánta alegría le doy gracias a Dios por tu fe. Estás lleno de vida que la Virgen te ampare siempre. Hay que darle muchas gracias a Dios que siempre está con brazos abiertos sin medida. A seguir adelante sin desfallecer, a trabajar con ilusión. Javi, gracias. Haces que uno se reconcilie con el mundo. De verdad, gracias. Pues sí, Javier, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros tus mensajes. Os animamos a todos los que nos escucháis a escribirnos con un pequeño comentario, una acción de gracias, un pequeño testimonio, para compartir aquello que el Señor pone en vuestro corazón tras escuchar Cante y Camina. Juan, por favor, ¿nos recuerdas a través de qué medios los oyentes se pueden poner en contacto con nosotros?
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteycamina.radiomaria.es. Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid
1: Cantaré.
0: Terminamos nuestro programa Cante y Camina. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado en esta hora, donde Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, nos ha compartido el tema ¿Seguro que cantar es orar dos veces? En la sección El Espíritu Santo y en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, nos ha acompañado con su testimonio el padre Pedro Pablo Vicente Martorell, sacerdote diocesano que se define a sí mismo como esposo del corazón de Cristo. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento y a Javi Esquina por su colaboración en la producción del programa. Y sobre todo gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Recordad que esperamos las dudas, preguntas y testimonios que nos queráis compartir y que podéis volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. También nos podéis solicitar el PDF con un resumen de la formación de la primera temporada. Podéis seguirnos en las redes sociales con el nombre de Canta y Camina, en Facebook, Instagram y Twitter además de las redes oficiales de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.